0: Sejam muito bem-vindos ao Ethercash Brasil, a sua ponte de informação dedicada à rede do Ethereum. Eu sou o Guelph, comigo Diego e João Criptonita. Fala, pessoal! Fala, galera!
1: Bom
2: Fala, pessoal! Aí.
0: Cara, é, o episódio de hoje, a gente vai falar sobre a privacidade, privacidade sob ataque. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria dar um passo atrás e e perguntar para o Diego como é que foi lá na, nas conferências. Não sei se vocês perceberam, mas semana passada a gente não teve artigo, justamente porque o Diego, tanto o Diego como o Kriptonita, estavam em eventos relacionados ao Ethereum. Onde você estava, Diego?
1: Cara, eu fui no Latam, representando o Defiant, é, até porque a Camila foi palestrar lá, né? E, cara, foi um evento incrível, incrível, incrível. É, do nível, do mesmo nível... Do, do Ethereum Rio, que teve aqui, né? Inclusive, tive a oportunidade de, de encontrar o Conor e a Solange lá. Pô, pessoal, muito legal, pessoal. Muito bacana. Tinha algumas pessoas da comunidade brasileira lá também, mas desde já, cara, assim, o evento foi muito bom. É, as palestras, porra, o, o Stani falou, o, o Stan da Ave, né? O pessoal da Maker tava lá falando. O, o Stan Itália... tava
0: presente?
1: Ou ele tava falou o Stan. Pô, que massa. Não, o Stani tava presente, é. O Vitalik que falou pelo Zoom. Mas, cara, ao vivo, assim, com a galera, foi, foi muito interessante. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção, cara, a comunidade na Argentina tá gigante, gigante, assim. É, a Abaixei impressão o que evento, dá, tava lotado? O evento tava lotado, cara. Assim, em, em questão de tamanho, quantidade de, de, de pessoas participando, um evento maior do que o Ethereum Rio. Então, por exemplo, a gente tinha um, um, umas salas específicas para é, é, NFTs e, e duas salas de, de, de palestras. Né? Uma enorme, o auditório principal, e um auditório um pouco menor. Então, você tinha palestras ao mesmo tempo, em mais de uma você podia escolher qual o tema. E, cara, a comunidade é, é muito ativa. Isso me chamou muito a atenção. É, algumas coisas que me chamaram a atenção. Muita gente, muito jovem, então você via tipo. Galera ali, na faixa dos 20 anos, cara, a maior parte das pessoas era muito jovem. Muitas mulheres, muitas mulheres, ao contrário do, dos eventos cripto em geral que você vai, só tem homem, cara, tinha muita mulher. E muita mulher em posição ativa, sabe? Liderando equipes, representando times, pô, isso foi muito legal. Tanto na organização do evento, quanto na, na, nas comunidades que estavam lá. É uma Outra coisa que me chamou a atenção também, clubes de, de, de cripto, sabe? Então, grupos menores assim que não estão relacionados a, a, a projeto não são times de projeto nenhum não são desenvolvedores mas pessoas que se reúnem para 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 manter esse contato né é, essa questão social assim de cripto e, e cara a utilidade que estão dando assim é, é óbvio né eles estão tem uma situação econômica pior ainda do que a nossa né por inflação lá de 7%, 8% ao mês e, cara, as pessoas estão, de fato, olhando para a cripto como uma forma pra, pra de solucionar esse problema. Então, é, é muito bacana. A quantidade... É um, é um país bem menor do que o Brasil, mas a quantidade de aplicações e de projetos locais que existem... Tipo, pô, tinha uma, tinha uma carteira lá que os caras... Você tem um cartão para você pagar em, nos lugares. Era um, era um cartão tipo Visa ou Master, alguma coisa assim. E do que você gasta, os caras te pagam 2% de Bitcoin na, na sua, nas suas compras, na sua carteira, sabe? Então, assim, ah, eu não sabia disso. O criador do POAP é argentino, cara. Ele estava lá, deu uma palestra e tudo. Cara, as pessoas usam POAP para tudo que você puder imaginar. É... Então, assim, me chamou muito a atenção disso. A comunidade lá, para um país pequeno, mas é uma comunidade que aparentemente, pelo menos a impressão que eu tive, mais ativa do que a comunidade brasileira isso, isso foi muito legal, eu acho que a gente pode aprender um pouco com, com eles nesse aspecto
0: legal, e não é à toa que eles estão avançados em criptomoedas, já que o país passa por, uma, por um problema econômico já há algum tempo, problema de inflação, e é bastante óbvio que é, o pessoal é, optaria por uma, uma solução melhor do que depender
1: do é, governo a gente, aqui, né? a, a, a gente vê que, que nos lugares em que cripto é necessário ela floresce isso 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 é muito bacana de ver e interessante também ninguém tava falando de preço ninguém tava preocupado se a gente tá em bull market pair market ninguém ninguém tava falando sobre isso. não era esse o assunto o tema eram as utilidades de, de cripto sabe isso, isso foi muito interessante
0: boa e você criptonista quer falar aí da do seu do, do seu evento não sei se você pode falar sobre ele <risos>
2: Cara, antes de falar do evento, eu queria, tava lembrando aqui dos tweets que eu tava acompanhando na semana, na semana passada, a semana do evento, lá do, do, do que o Diego foi, né? E uma coisa que eu achei muito interessante foi o Vitalik, né? Que o Vitalik, pra quem não sabe, ele fala 500 mil línguas. Todas as línguas que você imaginar o Vitalik tá falando aí. Acho que português ele, infelizmente, ainda não fala. Eu não lembro se ele deu a apresentação dele lá em espanhol. Mas eu lembro que o pessoal tava comentando muito, assim... Tava até brin brincadeira no Twitter, né? Tipo, pô... O que que esse cara... Qual língua esse cara não fala? O cara tava falando em todas as línguas possíveis. Ele fala mandarim, fala inglês, fala russo... Acho que ele fala espanhol também... Tanto que ele teve um encontro com o um prefeito... Não sei se é prefeito ou presidente da Argentina lá... Quando ele tava lá... Você lembra qual língua que ele, que ele palestrou ou... Jim? Mano,
1: ele começou boa parte da palestra dele... Tipo, não foi uma palestra... Foi tipo um Ask Me Anything, né? Então era o Evan Von Ness... De presencialmente, fazendo umas perguntas pra ele e boa parte das respostas ele deu em espanhol, cara. Foi muito...
2: Foi, foi muito Doideira, curioso, né? Foi muito... Legal louco. isso.
1: E, e ele, inclusive, falou sobre os, quando, como surgiu o interesse dele por estudar outras línguas. Foi que foi na escola e tal, enfim. cara Mas... realmente é um gênio, né, mano? Mas... E, e ele, é muito doido isso. ele manda bem no espanhol, velho. Manda
0: mesmo, manda
2: bem exato. É, o cara manda bem muita coisa, né? Pô, muito, muito legal, mas é eu achei engraçado demais que eu tava vendo isso no Twitter e eu lembro, eu lembro que teve um momento que o Metálico também começou a falar mandarim numa entrevista que ele tava dando, ele falou muito bem, o pessoal até elogiou ele. Então só fazendo esse, esse pequeno, pequeno comentário aqui, mas cara, também participei de um evento semana passada, um evento menor né, de uma corretora aqui no Brasil. Foi um evento bem massa, acabei, acabei fazendo uma palestra lá no evento, falando sobre cripto, Web Web3. E principalmente use cases do, de mundo, do mundo cripto... Para as pessoas que estavam participando... Foi, foi bem interessante... Tive que fazer uma abordagem... Não muito aprofundada... Mas consegui falar de, de vários use cases... Que a gente tem hoje... Falei até da coleção... Que, queridinha do Diego... Da Infinite Machine... E o feedback do pessoal foi bem legal... Igual a gente está sempre falando aqui... E o Diego também... Acho que talvez seja a prova disso... Prova viva disso que acabou de falar... Eventos são muito bons para conhecer pessoas... Para conhecer gente diferente... E também para perceber que você não tá sozinho no mundo cripto, né? Que o mundo cripto é muito maior e tem muita coisa sendo construída. Então, sempre que possível, sempre que vocês tiverem oportunidade, compareçam a eventos, conheçam pessoas novas. Porque num desses eventos você pode mudar a sua vida, cara. Sem brincadeira disso.
1: Cara, é isso aí. Só o último, antes, antes de a gente seguir, Guilherme, isso aí que o João falou. Cara, é essencial. Se você tiver oportunidade de ir a eventos, cara, Vá. São coisas, são coisas que a gente sempre fala, né? Você tem que estar preparado para as oportunidades e você tem que estar onde as oportunidades estão. Então, pode... Pô, eu, eu... Hoje eu trabalho no Defiant, cara. Eu fui empregado porque eu tive a oportunidade de conhecer a Camila lá na Ethereum Rio. Tante gente que eu tive a oportunidade de conhecer nesse evento. Assim, cara, vai para conhecer as pessoas, para conversar com elas. É muito bom. É muito legal. Você sempre volta... Com uma bagagem, com, com um crescimento pessoal, um crescimento na área ali maior do que você tinha quando você chegou lá. É muito interessante. Então a
0: gente vai seguir aqui com o nosso tema de hoje, que é sobre o drama que aconteceu essas últimas duas semanas, que foi a, a, o, ban, o banimento do torneiro cash. O departamento, Treasury Department. Qual é a tradução? Seria a tradução de Treasury Department diretamente para o português. Pra...
1: Secretaria do Tesouro da, da Fazenda Nacional? Alguma coisa assim? Alguma coisa? Eu Beleza. não sei exatamente qual é o órgão, mas seria alguma coisa parecida com isso.
0: É o órgão que controla... É... Não, não controla o dinheiro, que é os, é os feds, mas eles controlam... É, é, sancionam com quem que os Estados Unidos pode fazer negócio ou não, se vai imprimir dinheiro, se vai dar dinheiro para as pessoas assim, em forma de, de cheques, enfim. Mas é esse esse departamento, o Treasury, o, o Treasure Department dos Estados Unidos sancionou o Crypto Mixer Tornado Cash, numa tradução direta para o português é, é tornado o dinheiro tornado, não sei qual é a tradução. Mas enfim, é, e não só o Tornado Cash foi sancionado, mas várias carteiras que associadas com o com um serviço, carteiras que usaram o aplicativo. Significa que todos os contratos inteligentes que estão associados com esse serviço, com esse aplicativos agora estão em uma lista negra e são, e são ilegais agora para os americanos usarem. Então, assim, só para dar um passo atrás e explicar antes o que é o Torneiro Cash, você se importa, Diego, de explicar para a gente o que é
1: esse aplicativo? Senão eu sigo aqui. Não, tranquilo. É, basicamente é um serviço que você usa para misturar as transações. Então, como que funciona? A gente sempre fala né, que uma das características da blockchain é a transparência. Então, todas as transações, tudo o que acontece na blockchain, como é um, é um livro de registro online, todo mundo pode ver o que, que acontece. Não necessariamente eu consigo vincular os endereços de uma pessoa. Então, eu posso operar na blockchain, eu posso ter minha carteira, interagir com as pessoas e elas nunca saberem quem eu sou. A gente está cansado de ver pessoas que são anônimas. Só que, por exemplo, se eu vou receber cripto do Guelph ou se eu vou mandar cripto para o João e eu mando da carteira X, obviamente ele já sabe que aquela carteira eu pelo menos tenho acesso a ela. E aí é fácil, de certa forma, embora as transações sejam anônimas, é fácil a gente vincular carteiras a pessoas. E, por exemplo, o NS ou é, NFTs, se eu tô lá no, no Twitter e coloco o meu NS ou todo mundo sabe qual é o meu NFT, é muito fácil você vincular aquele NFT ou aquele NS a uma carteira. Então você sabe que aquela carteira é de uma pessoa. Então, assim, as, tudo pode ser é, sigiloso, na, né? Pode, a gente pode fazer tudo as transações são transparentes, mas a gente pode ser anônimo até que a gente comece a interagir com as pessoas. E aí é muito fácil você perceber quem é quem. Ali você consegue identificar umas carteiras, vincular essas carteiras a pessoas. E o que, que o Tornado faz? O Tornado é só um dos serviços que faz isso. Basicamente, você deposita o seu dinheiro no Tornado, né? você manda cripto para o Tornado e o que ele te devolve a princípio é uma chave privada que te dá acesso àqueles fundos. Com isso, você consegue, por uma outra carteira, por um outro endereço, usar essa chave privada e sacar os fundos que você depositou lá. Basicamente, isso serve para quê? Para você enviar cripto de um endereço para outro, sem que as pessoas saibam que é você que está mandando aquela criptomoeda. Porque, como eu falei, se você tem um endereço público e... Sei lá, você quer simplesmente ter privacidade em relação ao seu dinheiro. Você não quer que as pessoas saibam qual saldo você tem na sua carteira. Isso pode ser muito perigoso. Vai que você é uma pessoa pública, tem muito dinheiro ali na sua carteira e, sei lá, é uma hot wallet, por exemplo, a carteira que você tem no seu celular. Se alguém, alguém pode querer fazer uma maldade com você, roubar seu celular, enfim, é possível. Porque essas informações estão todas ali na blockchain. Então, o que, que o Tornado oferecia? Uma forma de você movimentar os seus criptoativos de uma carteira para outra e ter privacidade. Então você poderia continuar tendo os seus ativos, você seria o dono deles, você teria o controle sobre eles, mas ninguém saberia quais são os seus ativos. É basicamente o que a gente tem. Tipo, ninguém sai por aí mostrando o extrato bancário ou com a documentação das propriedades, enfim, que eventualmente tenha. Isso é uma questão: tipo, existe um elemento. De, de segurança, de privacidade Ex Existe um fundamento para isso Obviamente Isso pode ser usado para o mal Assim como qualquer instrumento Que o ser humano cria de, Às vezes ele é criado com uma finalidade as pessoas podem dar outra E o argumento para esse banimento aí que, que esse órgão do governo dos Estados Unidos fez É, olha, isso está sendo um, um instrumento usado Para que as pessoas lavem dinheiro Pode é ser exatamente. usado para isso? Eu não vou negar, é óbvio que pode. Mas a minha, a minha tese sempre é a seguinte, uma faca, eu posso te dar uma faca, você pode usar essa, essa faca para cortar um pão e passar manteiga, tem gente que vai usar essa faca para matar alguém. O instrumento não faz o crime. O instrumento é só um instrumento. O que o governo dos Estados Unidos alegou é que aquilo era usado por criminosos, é o mesmo argumento que pode ser usado para basicamente qualquer coisa. Você não impede as pessoas de usarem... Um... E aí eu já estou antecipando meu posicionamento sobre isso, mas você não impede as pessoas de usarem um carro porque elas podem cometer um crime e usar o carro para fugir. Você não impede as pessoas de terem arma porque ela pode usar para matar alguém. Enfim, você mas Você não impede solução... uma, uma rodovia de
0: ser usada porque criminosos usam ela para levar droga. Não, não Cara,
1: as pessoas, os criminosos usam e sempre usaram dinheiro. Dinheiro vivo para cometer crime. Sempre. Isso não quer dizer que a gente está proibido de usar dinheiro, porque pessoas usam dinheiro para cometer crime. Enfim, a solução que, que o governo dos Estados Unidos teve foi a seguinte, olha, vamos proibir os, os norte-americanos de usarem esse serviço e além disso, como as transações na blockchain, a gente sempre fala, são transparentes, eu consigo ver na blockchain o contrato do torneio do cash e eu consigo ver quais endereços interagiram com ele. E eu vendo quais endereços interagiram com ele, eu posso bloquear esses endereços. E aí a gente vira e fala assim, mas a blockchain não é incensurável? De fato, é incensurável. E aí qual a solução que eles deram? Já que eles não podem bloquear tudo, bloquearam uma coisa que, sobre a qual a gente já mencionou aqui. Uma stablecoin. E o SDC. E aí a gente sempre falou aqui de descentralização. E qual é a grande sacada? A USDC é uma moeda estável, que cada tokenzinho que você tem daquele, um USDC, representa um dólar. Por que, que ele representa um dólar? Porque tem uma empresa que emite esses tokens e ela guarda, teoricamente, o equivalente a um dólar lá no, no, no tesouro dela. Então, existe uma entidade centralizada que emite essa moeda, o USDC. É igual, então, é que... é igual a Tether. Igual a Tether, Ex exato. Então, a solução dos Estados Unidos foi, primeiro, baniu o front-end do, do, do torneio do cash. então as pessoas nos Estados Unidos não conseguem acessar o site do torneio do cash.
0: É, bloquearam o um IP, as... né? Bloquearam o IP, que é tipo, quando você tenta entrar, você não consegue entrar estando nos Estados Unidos.
1: É, e é, acho que, eu não sei se o pessoal com VPN estava conseguindo, mas enfim, tem essa solução. Outra coisa foi, tipo, baniram as contas da, da, do GitHub, porque o, o GitHub é um, na verdade, é um site que as pessoas deixam armazenado o código, né? É um site que desenvolvedores usam para compartilhar código e tudo mais. Tal. Só que esse site estava hospedado em, em servidores norte-americanos, nos Estados Unidos. Então, bloquearam acesso ao GitHub, onde ficava o um código lá do, do Torneio do Cash. Torneio do Cash continua existindo? Continua. Porque é um contrato que está na rede Ethereum. Então, assim. É descentralizado. É descentralizado. Então hoje a gente consegue usar o torneio do cash? A gente consegue. Mas os Estados Unidos fizeram isso. Bloquearam o acesso aos cidadãos lá, a quem estiver nos Estados Unidos. E além disso, deram uma ordem para que a emissora de USDC, que putz, é uma das maiores criptomoedas, a USDC, que é a Stablecoin, emitida pela Circle, virasse assim o USDC. ou Circle, você vai banir, você vai bloquear o USDC que está depositado nessas carteiras aqui que a gente identificou que usaram a, o torneio do cash. E eles não iam brigar com. Eles não iam brigar com o governo americano
0: justamente porque eram, era muito pouco dinheiro, eram acho que cerca de 70 mil dólares. E eles não iam falar, pô, 70 mil dólares, vamos cumprir aqui. Mas não foi só eles que bloquearam. A gente já vai chegar lá. Mas antes eu queria dar só um passo atrás e só dar uma resumida que o Diego falou ali sobre o que é o torneio cash. Basicamente, ele. Torna a transparência da blockchain numa caixa preta, escondendo todas as suas atividades ali na blockchain. Ou seja, você deposita numa pool, na, 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 na ida, dá para saber que você depositou, mas na saída você pode depositar em qualquer carteira e ninguém vai
1: saber para onde foi. E, e, e você pode até nunca, nunca sacar, né? Você pode só Exatamente. Ficar. Você Fica pode só lá. ficar com as keys e, e, e a cripto tá, tá, tá depositada naquele contrato. Você Torna aquilo como se fosse um cofre. Você tem as keys e tá lá. Fica lá. O é, que mas aí o que,
0: o que aconteceu? A gente já falou aqui no. É, que teve um hack na, na Ronin Bridge, que era aquela Bridge da Axe Infinity. E recentemente também teve uma, um hack na Harmony. One Bridge, que de, de Ethereum para Harmony. E esses dois hacks. Eu não sei quem fez essa associação, mas está associado com um grupo de hackers chamado Lazarus Group, que, é, que, ele tem, que eles têm vínculo com a Coreia do Norte. Esse foi um dos argumentos que, que o governo americano usou para banir, para sancionar o Torneiro Cash. E o outro argumento foi que o serviço do Torneiro Cash foi usado para lavar mais de 7 bilhões é, de dólares. Só que, tecnicamente, nem todo esse dinheiro foi, foi lavado. Porque até hoje, desde a implementação do Zornero Cash, passou mais ou menos 7,6 bilhões de dólares pelo, pelo protocolo. E eu acho que, se eu não estou enganado, 30% disso, mais ou menos, foi de dinheiro ilícito. Então, a gente não pode assumir que, porra, todo esse 7 bilhões foi foi usado, foi, foi lavado ou usado, sei lá, ou foi, foi dinheiro ilícito. É, o Chain Analysis, que é uma, uma das maiores casas de análises, disseram que é aproximadamente 1.5 bilhões que veio desses hacks, enfim, que foi dinheiro ilícito ou lavagem de dinheiro. Mas é aquela coisa, Torneiro Cash é um public goods, é um bem público, é um, é um aplicativo descentralizado você falou da front-end aí, que eles derrubaram a front-end.
1: Só para a galera, é, galera entender, né? o front-end é o site. Quando você, quando você entra num site, se né? a gente pode entrar na, na Uniswap, por exemplo, a aplicação não está no site. O site é só uma forma do, do, desse aplicativo, do browser, te mostrar de uma maneira visual um um caminho para você acessar aquilo que tá na blockchain, na verdade. Então, Exato. O browser, né? A front-end é isso. A front-end é aquela página, aquele site bonitinho que a gente vê. É que, o verdade, DNS, nada mais né? É... é o DNS, é... que o pessoal chama. Que nada mais é do que a porta ou o caminho que vai te conectar lá à blockchain. A o torneio do cash continua existindo, é um contrato inteligente na blockchain. Meu, a
0: front-end dos caras também é descentralizada, ela está hospedada no IPFS. IPFS. Eu tenho, é, inclusive, aí, aí o que acontece? O, os americanos bloquearam a, o, o DNS, que era o torneio.cash, mas ele ainda existe, a front-end ainda existe no IPFS. O que, que significa? Que qualquer pessoa consegue fazer um fork. Ou criar uma nova front-end... Para usar o, o contrato inteligente... E é isso que aconteceu... Logo que foi feita esse... É, logo que sancionaram o Torneiro Cash... Várias outras pessoas... Fizeram uma fork do aplicativo... E vão continuar fazendo a fork... E outra... Isso não vai impedir também que os criminosos... Que os hackers de, é, deixem de usar... O aplicativo... Até mesmo porque os caras são sofisticados... Usam ferramentas sofisticadas... Sabem interagir diretamente com o um contrato inteligente... Não é banir numa front-end que vai, os caras vão deixar de usar isso, saca? Eu acho que é mais mesmo uma forma dos caras... Poxa, esse aplicativo aqui pode ser realmente usado para lavagem de dinheiro. Vamos bloquear isso, senão a gente não vai conseguir coletar impostos. Essa é a minha visão. Mas aquela coisa que a gente falou, nem todo mundo usa esse aplicativo de privacidade para lavar dinheiro. Um caso real aqui é se eu sou um cidadão russo e eu quero doar dinheiro para a Ucrânia, que a Ucrânia estava aceitando o ITER como doação, como é que eu posso fazer sendo uma figura pública? Exatamente é. o que o Vitalik é. fez, por exemplo. Que o Vitalik
2: fez isso aí.
0: Ele usou o torneiro cash para é, ter essa privacidade para ele poder doar o dinheiro para a Ucrânia. Porque imagina como é que é um russo doando dinheiro para o país inimigo do seu país natal, sabe? E aí, não só ele fez isso, mas tem vários use cases que você pode fazer, como o Diego já falou aí, usando uma, um aplicativo de privacidade. O Torneiro Cash
1: não é o único, mas eu acho usei, que era o mais descentralizado. Eu já usei porque você estava stalkeando minha carteira. <risos> <risos> eu já usei, você. me falaram, ih, cara, pô, você só tá de olho, sua carteira é pública aí, tira as parada de lá, eu usei,
0: cara. Eu já usei várias e várias vezes, tá ligado? Eu acho que então, eu ainda falei tipo, pra você usar isso daí, Diego, foi, porque foi, a, foi, a sua foi. carteira era pública e você tinha todos os seus fundos ali. Então, poxa, era muito fácil de alguém... Cadê sua privacidade? Você não tinha, ah,
1: entende? Ex exato, é, era uma preocupação que, que eu não tinha. Não tinha, porque né? na época que eu usava, eu usava só uma carteira antes de começar a tipo, trampar com isso mesmo, trabalhar, interagir com mais gente e tal... Aí chegou um ponto que, tipo, eu precisei tomar algumas precauções, cara. Enfim. É. é... Dá pra. In... Ah, é difícil. Dá pra entender por que que governos tentam fazer isso. Porque é uma, é uma forma de, de, de manter o controle. Tem medo, né, dessa tecnologia. Tipo, porra. Se você passa a não ter controle sobre tudo que você pode ter sobre a vida dos cidadãos, velho. É foda. Mas, porra, a gente como, como, como sociedade, a gente tem... E, assim, é uma situação de bosta, mas que, eu fico... Que bom o meu, meu, meu resumo sobre isso. assim Porra, que bom que isso aconteceu pra gente estar tá discutindo isso. Porque é aquele velho... A aquele velho, conclusão do que a gente tem falado, né? A gente não discute descentralização até que a gente veja a importância dessa descentralização. A gente não discute resistência à censura até que seja necessário, até que a gente seja censurado. A gente não discute privacidade até que uma parada dessa aconteça. Então, de novo, essas coisas têm acontecido com cripto para que a gente aprenda. A gente tem que tirar lições sobre isso.
0: Diego, e você disse, você falou sobre o cash. O cash, dinheiro vivo, é usado por criminosos para lavagem de dinheiro e tem mais, sei lá, mil formas diferentes de lavar o dinheiro. Mas cash é uma delas. E quando a gente transaciona com cash, é privada, é uma transação privada. Eu pago você em cash, ninguém tá vendo, ninguém vai saber o que tá acontecendo. Essa é uma privacidade que você tem ao pagar em cash. Por que a gente não pode ter privacidade digital? No digital? Saca? Então, é, eu sou muito a favor de ter alguma privacidade, ter protocolo de privacidade. Além do torneiro cash... A gente tem o Monero, que é aquela criptomoeda Monero. A gente tem Z é, Zcash, que também é uma é um, um outra blockchain de privacidade. E estão
2: surgindo novas também, tecnologias
0: né? que tem a Aztec, que é uma blockchain com que vai usar a ZK Rollup como tecnologia base. E os caras vão lançar a blockchain, já está funcionando em beta, em beta, que é 100% privada. Você consegue fazer qualquer coisa ali dentro com, com privacidade. É difícil é, mensurar o tamanho, o tamanho disso tudo quando todo mundo começar a lançar esses protocolos de privacidade, sem contar aqueles que vão fazer o fork do Torneiro Cash. Será que quando surgir esses forks, esses clones do Torneiro Cash, o governo vai bloquear também? Vai conseguir manter? Vai conseguir bloquear todos? Manter esse ritmo de, de bloqueio, de sanção? Enfim.
1: É Isso que é interessante, né? Acho que para a gente... É um desafio discutir esses temas. E para quem está desenvolvendo, é um desafio é, resolver um problema que existe. A questão é, não é se você, você vai censurar ou não, é se você consegue censurar ou não. Então, a questão é, quando a gente usa protocolos descentralizados, eles são censuráveis Então, isso que a gente está vendo, é por exemplo... O problema todo está em relação à Circle. Como? Sim, beleza. Impediram o uso da front-end do torneio do cache. Aí você já falou, pô, fizeram um fork, o código é público, coloca isso de volta no ar. Como que eles impedem as pessoas? Proibindo que elas usem um serviço centralizado, que é o da Circle, por exemplo. É, e aí tem, teve, teve todo... Isso gerou uma segunda repercussão. Por, por, por que assim? Se você não pode censurar o Tornado, você vai onde você consegue censurar, que é a empresa que emite uma stablecoin, que é muito utilizada, só perde para o Tether. Né? É, e aí gerou uma segunda questão. Putz, e se começam a censurar todo mundo que hoje foi torneio? E se amanhã foi o Uniswap? Se amanhã os caras vieram e falam, não, Uniswap está errado, não podia estar operando dessa forma. Todo mundo que interagiu com Uniswap ou todo mundo que interagiu com... Qualquer outro protocolo vai ter essa carteira bloqueada. Então, eventualmente... digo, você... nem
2: só isso, né, cara? E, e se chegar um ponto que os reguladores chegarem e começassem assim, a colocar algum tipo de censura na rede Ethereum, seja é, censurativa ou até mesmo começando a rodar Node, saca, cara? Então, o escopo pode ser bem maior mesmo. Pode ficar num plano de censurar uma rede. Está até rolando uma discussão dessa no Twitter.
1: Então, mas eu, 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 acho, eu acho que essa discussão aí de, de ter censura na rede... Teve aí essa história, Dente, que ah, a cidade de Buenos Aires vai rodar a node de Ethereum, e o pessoal começou a falar desses negócios. Mano, aí é simples. Aí me parece que é uma solução mais fácil. Porque dá pra fazer fork da rede. E aí a questão é, quando o fork é feito pela comunidade que tá sob ataque, porra, é o que a gente viu acontecer com o fork da Ethereum, que já teve. A Ethereum Classic hoje é aquela... É a chain que teve o hack, que teve o roubo, 5% do, dos fundos foram roubados, tá, tá lá, existe. A galera saiu e tá hoje, cara, a rede Ethereum muito mais forte. Então, se você pega no, no futuro próximo, você sofre um ataque. E isso foi até um tema debatido lá, é como que é mais difícil você atacar uma blockchain que, que, que rode no modelo de Proof of Stake. Mas não é o tema de hoje, mas enfim, se governos começam a rodar nodes e atacam, é simples, você faz o fork, os caras vão ser donos de uma blockchain que ninguém vai usar. Entende meu ponto?
0: Sim, sim. Esse é um modelo de... É, escrito lá pela comunidade do Ethereum. É o social layer, né? É A camada social para resolver é as coisas. A, a Proof of Stake dá essa, tem essa possibilidade. É difícil, é difícil com o Proof of Work fazer isso, até mesmo porque requer maquinário para comprar, enfim. Mas com o Proof of Stake é muito mais fácil ter esse social layer para resolver esse tipo de censura. Mas vem cá, você falou que a USDC bloqueou os fundos que estavam no torneiro cash, mas não foi só a USDC que bloqueou as carteiras. A Alchemy, Infira, esses RC RCP providers, teve também a DYDX que bloqueou, e teve também a Ave, a front-end da Ave bloqueou algum, alguns INS que interagiram com o torneiro cash. O problema foi que Assim que foi anunciado essa sanção sobre o aplicativo, teve uma pessoa que começou a mandar .01 ether para vários
2: INS famosos. Essa pessoa merece um prêmio,
0: né? Essa pessoa merece um prêmio. Ou seja, falou assim, se a ah, esses é, querem bloquear, então... Pô, mas eu queria mundo... ter um de
2: graça, pô. Eu queria ter um de graça. Queria, já lembro, não me mandaram não. Também não, viu, cara? Infelizmente.
1: E aí, todo mundo que é famoso, que
0: eventualmente, pegou, né? O Jimmy Fallon,
1: não, o Chaco é. New. Então, assim, quem eventualmente não tem entendido o que, que rolou, o que, que, que é? Quando você deposita íter no torneio, você pode depositar 0,1, 1, 10, 100. São sempre múltiplos assim. E aí, como eu comentei, você fica com a chave privada. Então, o dinheiro está depositado lá e você tem as chaves. O que, que essa pessoa fez? Como você pode sacar para qualquer carteira... Começou a sacar 0,1 para um monte de carteira que é conhecida. E aí, de novo, essa que é a questão. Ninguém tem acesso àquela carteira. Mas se a pessoa colocou o ENS dela lá ou um NFT super famoso, você já sabe que, aquele, que aquela carteira é da pessoa X. E aí começaram a sacar 0,1 do torneio para essas carteiras. E aí, o que, que, que aparece? Putz, essa galera toda interagiu com o tornado E você nunca vai saber se foram eles mesmos que interagiram, se foi alguém que mandou, mas enfim... A lenda é essa, né? Tipo, a pessoa falou, ah, tô mandando mesmo, enfim. Ele mandou e meio que sujou a carteira dessa galera. Cara, eu achei isso genial, velho.
0: Enfim, a, a DYDX, que é uma, uma corretora descentralizada, também a, a AVE bloquearam, no, bloquearam essas carteiras. E aí o pessoal começou a reclamar, falou, poxa, mas eu nem interagi com o Torneiro Cash, eu recebi o Ether. Então esse é um outro problema. Como que você vai manter o controle a ordem, sendo que a gente não consegue é, controlar quem manda Ether para nossa carteira ou não? A gente não consegue bloquear o recebimento de novos Ethers. E se alguém usar lá o Tornado Cash e mandar para você e você alegar que não foi você, como que vai ser feito esse controle? São muitas perguntas aí que os caras, eu acho que os caras... Sei lá, deram um tiro no pé e agora tem uma porrada de perguntas. Beleza, e essa galera que recebeu o ITER, agora eles vão ser sancionados também? Eles podem responder criminalmente por isso? Porque até então, onde eu sei, ao, ao FAC, que é o órgão que, que bloqueou. Se você usar algo ou interagir com algum negócio que é sancionado pelos Estados Unidos, você pode. Quem mora nos Estados Unidos, claro, você pode ter até 30 anos de cadeia e pagar a multa de mais depois. Vocês 150 não acham que também.
2: Vocês não acham que isso também vai muito provando que o que a gente está fazendo aqui está fazendo barulho e está cada vez mais incomodando, e que no fim do dia é nosso objetivo? Claro, claro. Se o objetivo da gente é, nosso objetivo é mudar o mundo com a, e as formas com que, com que ele com que o mundo está rodando, vamos dizer assim, principalmente voltado para o financeiro, mas não só. É, talvez seja uma das maiores provas que a gente está conseguindo, que a gente está incomodando e que está chegando num ponto de que, ao invés de tentar se adaptar, ao invés de tentar fazer suas coisas, não que eles não estejam fazendo, estão até criando CBDC e outros outros tipos de iniciativas, mas, de uma forma ou de outra, a gente está incomodando, está doendo, vamos dizer assim. Se está doendo, a gente está fazendo alguma coisa certa, né?
0: Diego, e o que preocupou a comunidade em geral foi, será que os Estados Unidos ou outro governo vão conseguir sancionar o Ethereum, já que eles sancionaram um código, um código aberto, não sancionaram uma pessoa, Sancio sanções são feitas para pessoas, países, Irã, Iraque, sei lá, Coreia do Norte, mas nunca foi feito por um código, por um, por um software. É possível, você acha que tem a, a chance de sancionar e, e censurar o Ethereum, a, a blockchain inteira por isso?
1: Cara, acho que, acho que esse, essa situação mostrou para gente que não. Tanto é que o, o, o código estava no num, num armazenamento descentralizado, que é o IPFS, e, cara, não deu 15 minutos depois que veio a notícia, já veio gente compartilhando esse código. É, e, e aí tem essa questão que o João também comentou, ah, beleza, se estados começarem a rodar nodes e tal, o foco da rede. Então, assim, a, essa é que é a questão. A gente tem que continuar é, lutando pela descentralização, velho. Isso, isso é, é certo. Agora, enquanto for descentralizado, vai ser incensurável.
0: A Coinbase saiu uma notícia hoje. Eles têm acho que 14% de staking na, na rede do Ethereum. Na verdade, não são fundos deles, são fundos dos clientes, mas usam a Coinbase para fazer isso. É, eles emitiram o CEO, né? Que é o Brian, o Brian Armstrong, emitiu uma nota hoje dizendo que se a Coinbase for censurada eles não vão mais oferecer esse serviço de staking, porque não faz sentido. Agora, se isso é verdade, se isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas a tendência é que daqui para frente, os governos, principalmente o governo americano, vai cair em cima das corretoras. Ah, Centralizados para saber e tal, tentar monitorar o movimento de, das pessoas.
1: É muito doido declaração isso, né, meu? que o pessoal da Circle fez. Falou assim, para para eles corresponderem às exigências de compliance, cara, são empresas que estão na jurisdição dos Estados Unidos. Então, o que mandarem fazer, vão fazer. O que mandarem fazer, vão fazer. O que não rola, tipo, o que eu não, não vislumbro é confisco de bens, porque criptoativos ainda são bens. Eu não vislumbro confisco de bens, porque a gente ainda está mais ou menos em Estados Democráticos, né? É, mas dores de cabeça, alguns problemas relacionados, a gente a gente vai ver é o que o João falou, é, vai ter cria uma resistência assim, então vai ter uma reação. É, agora um, um, voltando aqui um ponto sobre a questão da descentralização, achei muito interessante eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da, da Ethereum Foundation no, nesse evento lá no Latam, e eles estão apoiando alguns projetos que estão desenvolvendo ferramentas para facilitar que as pessoas rodem seus nodes. E aí eu já, já, já falei disso aqui, né? que isso dobra essa torcer aos Bitcoin maximalistas. Os caras falam muito mais sobre rodar nodes. E aí, e, e aí eu já desmistificando uma questão sobre o merge. Você não precisa ter 32 itens para rodar seu node. Você precisa ter 32 itens para ser um validador da rede. Mas qualquer um que saiba a parte tecnológica pode, ser valid... pode, pode rodar o seu próprio node. Então, não vai depender de nada centralizado. Então eu torço para que no futuro muito próximo a gente possa ver isso é, ferramentas fáceis com as quais a gente possa ter um Node em casa, cara, rodar assim. E, e aí a gente consegue rodar um Node simples pô, no laptop, no seu computador caseiro e tal. Você vai conseguir operar tudo na blockchain tipo, de maneira autônoma. Sabe? Putz, aí vai ser, aí vai ser foda. Diego, para encerrar esse,
0: para encerrar o episódio de hoje, eu só queria trazer aqui uma um take da Coin Center. Coin Center é um grupo de um lobbyist. Como é que fala? Lobby,
1: lo, lobbyistas, lobistas, né? O pessoal que Lobbista, fica lá no lob, e É que nos Estados Unidos isso é regulado, né? Então é, é uma regulado. profissão oficial. Aqui é uma profissão não oficial. A
2: profissão não oficial foi boa. Não, não é, <risos> existe. é. Isso, isso
1: não é regulado, essa porra.
0: Mas enfim, nos Estados Unidos é permitido que empresas né, ficam lá barulhando os políticos para criarem leis dos setores deles. E a Coin Center é a representante de criptomoedas lá no Congresso americano. E eles estão, eles disseram que vão entrar com ação contra, contra o, o Treasury, contra o alfax é, sobre o que aconteceu. E aí eles estão alegando que no passado teve algo parecido com outro protocolo chamado Blender, que era usado por Bitcoin, mas o Blender realmente era uma empresa, então nada a argumentar. Já o Torneiro Cash não é uma empresa, é um código. E aí eles estão argumentando que se isso é realmente uma pessoa americana e por isso não deveria ter a sanção sem os processos legais, não mudou o comportamento de quando e como pode, é, essas, essas atividades no Torneiro Cash vão afetar as pessoas. Não, não foi nada dito ali como que vai ser. E existe uma lei de 1996 que código aberto é liberdade de expressão. E liberdade de expressão nos Estados Unidos é protegido pelo, primeiro, pelo First Amendment. Então, eles vão entrar com esse argumento que é um código de liberdade de expressão e não deveria ser sancionado, mas sim a polícia, sei lá, os órgãos ali, regulamentadores deveriam ir atrás de quem está usando isso de forma ilícita, não do código em si. Então, eles vão entrar com alguma ação judicial para reverter essa situação e processar a OFAC por, pelo, pelo, pelo... Mas aí, de ocorrido.
1: novo, né? É questão do, do poder. Via de regra em estados democráticos, quem acusa você de cometer um crime, né? Tipo, a partir do momento que o estado te acusa de cometer um crime e te sanciona por causa disso, ele tem que provar que você cometeu um crime. Agora, o que está acontecendo, porra, é o inverso disso. Os caras estão presumindo que você fizer, cometer um crime e estão, tipo, banindo sua carteira, alguma coisa assim. Aí agora você vai ter que provar que não, você não cometeu crime nenhum. Porra, velho, não é assim que as coisas funcionam. Não é, não é à toa que, que, os, que os estados e os governos têm um porra de um aparato super completo pra investigar, mano. Eu não tenho aparato, eu não tenho... Eu não tenho órgãos, pessoas e dados de todo mundo pra você ir por aí investigando os outros. O Estado tem. Por isso que o Estado tem o monopólio da força. O Estado pode te impor sanção. Eu não posso impor sanção a ninguém, mano. O Estado pode. Porque tem o controle da porra toda. Então... São os estados que têm que comprovar que as pessoas estão cometendo algum crime e, a partir daí, sancionar essas pessoas. E não assumir que porra, todo mundo que usou tal parada é bandido e bloquear a carteira da galera. Não é assim, velho. Quer dizer, não deveria ser, né? Não
0: deveria ser, exatamente. Bom, pessoal, eu acho que com, com essas informações a gente consegue encerrar o episódio de hoje. Lógico que tem muito mais coisas relacionadas ao assunto... É, o chilling effect, enfim, tem muita coisa que vai acontecer ainda. A gente vai trazer para vocês sempre que houver novidades sobre é, esse assunto, sobre, relacionados à privacidade. E, novamente, como o Diego falou, a descentralização, a descentralização só é importante quando realmente a gente precisa da descentralização. Então, a nosso objetivo aqui no Intercash é passar para vocês conhecimento sobre essa tecnologia e a importância da descentralização, da privacidade, do autocontrole, da soberania sobre seu dinheiro. Pessoal, eu queria só fazer um disclaimer final aqui antes da gente encerrar, que nada falado no episódio de hoje foi ou é alguma recomendação de investimento, recomendação fiscal, recomendação de vida. Aqui falado hoje foram só
1: as nossas opiniões. E não vai me surpreender se no futuro os Estados Unidos caçarem o visto do pessoal porque usou Uniswap, usou torneio... Putz, Grilo, aí já é demais. demais.
0: Aí, pô, aí <risos> Eu não sei o que vai acontecer, não. Aí vai virar um, um Nós vamos mudar para
2: nação Bankless daí. Nação Bankless Nation.
1: Mano, eu não, eu não duvido que uma porra dessa vai acontecer no futuro, não, velho.
0: Não, a gente, tá, a gente já tá. Já é, já, já é, já tá vivendo. Na, na, na nação etéreo, porque não tem fronteira a gente já usa a tecnologia eu espero que no futuro a gente consiga viver dentro dessa blockchain para fazer basicamente quase tudo da nossa vida ali relacionado às, às finanças, à, à, à troca de coisas, mas só o tempo irá nos dizer, né?
1: Agora eu quero saber se o João Curi vai morar na Bankless Nation, vai usar o Bankless Bank? <risos>
2: <risos> é Ether, mano. É Ether. Man. É Ether, é Ether, é exatamente. Ether is money. Bank is Ultrasound Ultra sound money. Ether is ultra sound money.
1: isso aí, galera. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima, então.